0: Evet yeni bir devri sabıkla karşınızdayız bu akşamki konuğum uluslararası politika analisti dış politika uzmanı aynı zamanda eski Moskova ticaret müşaviri diyelim ee, uzun yıllar Rusya'da görev yapmış ee, özellikle şu an bölgedeki krizlerin birçoğuna sahadan hakim bir konuğum Aydın Sezer hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. E, Aydın Hoca bu aralar bolca e, yayın trafiği olan bir e, hoca ve e, bizi de bu sıkışık trafiğinde aslında kabul ettiği için ben tekrar teşekkür ediyorum. E, evet. Gündem malumunuz. E, yakında bir kar krizi, afet krizi yaşadık. Ee, çeşitli işte sanatçılara yönelik dini söylemlerle, milliyetçi söylemlerle e, çeşitli nasıl diyelim iktidardan yönelen kışkırtmalar, provokasyonlar olsa da ve bunlar gündemi önemli ölçüde meşgul ediyor olsa da aslında şu an Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden hatta en öncelikli olanı ekonomi ve e, bunun da şu an giderek derinleştiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye tarihinde emsali görülmemiş bir şeyle karşı karşı şeyiz. Doğal gaz stokları planlaması. Daha doğrusu ben bunu aslında Aydın Hoca'ya bırakayım. Bunun nedenini fakat bir doğal gaz yokluğu yaşıyoruz. Ve bundan kaynaklı olarak organize sanayi bölgelerine doğal gaz verilemiyor. Elektrik üretimi azaltıldı. Buralarda nöbetleşe çalıştırılıyor makineler, fabrikalar. Ve bunun kaç güne yayılacağı konusunda aslında net bir öngörü yok. Üçer gün deniyor. Bu toplamda farklı farklı üçer günler olacağı için süreç Türkiye gene hesap ettiğimizde biraz daha uzayacak ve bundan sonra da ne olacağı açıkçası şu an net değil. Yani özetle Türkiye'de sanayinin çarkları durmuş vaziyette işsizlik sorunu gündeme geliyor haliyle. Çünkü bir yanıyla işçilerin ücretleri kesiliyor. Bir yanıyla da aslında firmalar zarar edeceği için birçok firma yani sadece üretim yapanlar değil bu üretimlerden beslenen firmalarda zarar edeceği için bu süreçte iflasların da aslında tetikleneceği bir olabiliyor. ortam oluşabilir. Zaten çok parlak değil durum. Giderek e, daha da karanlık bir tabloya doğru sürükleniyoruz şu an. Peki bunun nedeni ne? Bu e, iktidarın iddia ettiği gibi bir küresel enerji krizinin Türkiye'deki ya- doğal yansıması mı? İran'daki, İran'da yaşanan bir e, arıza. İran'daki doğalgaz hatlarında yaşanan bir arızadan mı kaynaklanıyor yoksa başka nedenlerim var? E, bu kısa e, olduğunu umduğum girişten sonra sözü bu işin uzmanına Aydın Hoca'ya bırakmak istiyorum. Hocam yaşadığımız sorunun kaynağı nedir? Nedeni nedir? Gerçekten bu bir İran sorunu mu yoksa bunun altında kamuoyuna yansıtılmamaya çalışılan başka e, gerekçeler, başka motivasyonlar, dinamikler mi var diyelim?
1: E, krizin asıl nedeni tek başına İran değil. İlk cümle e, bu bunu söyleyebilirim. Nedenlerden bir tanesi. Ancak sonuncusu ve bardağı taşıran son damla. Biz mesela İran'dan e, toplam doğal gaz e, ithalatının yaklaşık buçuk onunu karşılıyoruz. Bu rakama çok yakın miktarda Türk akım 1'de bir atıl kapasite var. Yani planlama, hesap, öngörüler çalışmış olsaydı e, Türkiye İran krizi e, İran doğalgazı kesmesine rağmen hala kurulu al, e, kurulu altyapısından mevcut kapasitesi üzerinden doğalgaz tedarik edebilirdi. Bu bile bu, bu ifaden bile tek başına konunun salt İran olmadığını gösteriyor. Şimdi Türkiye 60 milyar metreküplük doğal gaz ihtiyacı hesaplanan bir ülke. 1 Ocak 2022 itibariyle de 42 ile 45 milyar metreküp gaz tedarini uzun vadeli kontratlarla sağlamış bir ülke. Yani arada nereden baksanız zaten 15-16 milyar metreküplük bir açık vardı. Ve Türkiye bu açığı son aylarda yoğun ve çok pahalı fiyatla LNG alımıyla kapatmaya çalıştı. Fakat Avrupa'daki ve dünyadaki LNG fiyatlarında çok yüksek olması, bin dolarların çok çok üzerine çıkmış olması hükümete gaz depolama tesislerinin de bu pahalı LNG ile doldurulmasını doldu doldurmasını engelledi, önledi. Yani bu kadar pahalı gaz alıp doğal, gaza, doğal gaz depolarına gaz enjekte etmeyelim dendi. Buna ilaveten yoğun yaşanan kış şartları sanayinin bir şekilde tekrar COVID pandemisi sonuçta harekete geçmesi ve enerji talebi de birleşince ilk soğuk havalarda konutlardaki talebin artışına paralel olarak biz zaten Tam dengede olan, tam dengede olan Ars Talep dengesindeki duruma e, tam ulaşırken İran'da doğalgazı kesti. Yani bir dış neden, bir dış mihrak kamuoyuna yapılan açıklamada da, ilk açıklamada da belirtildiği üzere bir muhatap bulundu. Fakat o ilk e, gizli yazıda yurt dışından kaynaklanan kesintiler, çoğul bir kelime kullanılıyor. Oysa açıklanan İran'ın dışında başka bir kesinti yok. Dolayısıyla... Bu bizim zaten öngörüsüzlüğümüzden, hesap kitap yapamayışımızdan, kış şartlarına e, hazırlıksız girişimizden e, ama bunlardan çok daha önemlisi 2020 Ocak ayında, 7 Ocak 2020'de açılışı yapılan, büyük bir törenle açılışı yapılan Türk Akım Projesi'ndeki kontratın, ticari kontratı bugüne kadar imzalayamamış olmamızdan da kaynaklanan bir başka boyut var. 2019-2020 yıllarında biz Ruslarla kontratı sona eren Sözleşmesi sona eren miktarlar için müzakereler yaptık. Bu arada hattın toplam kapasitesi 15.7 milyar metreküp. Yani yuvarlak bir rakamla 16 milyar metreküp diyelim. Burada BOTAŞ'ın eskiden batı hatlarından kalan BATİ'ye bir 4 milyar metreküp gazını çekiyorduk. İşte bu kontrat 31 Ocak 2021'de sona erdi. Oca, pardon Aralık 2021'de sona erdi. Dolayısıyla biz bu kadar büyük kapasite bir tarafa Botash'ın 4 milyar metreküplük biten kontratını ikame etmek için sadece 5.7. Buna da 6 milyar metreküp diyelim. 6 milyar metreküplük bir anlaşmayı spot fiyatla yap. Boru gazından spot fiyatla doğal gaz alımı yaptık. Bu bile başlı başına bir skandal. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz Rusya'dan mavi akımdan bugün 305 dolar mertebesinde bir doğal gaz alımı gerçekleştiriyoruz. Bu kontratı 2019, 2020, 2021 başlarında dünyada doğal gaz fiyatları fırlamamışken yapabilseydik, yani 2021'in sonunu öngörebilseydik şimdi 16 milyar metreküp daha doğal gazı Samsun'da teslim aldığımız mavi akım fiyatından satın alacak. Yani bu son söylediğim bile başlı başına skandalların hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Tekrar ediyorum. Aralığın son haftasında sadece 6 milyar metreküplük ve spot fiyasadan yani elimizde bir done yok ama ben diyeyim Samsun'dan aldığımız fiyatın en az 2 katı, isterseniz siz 3 katı diyeyim. Yani bu spekülasyonu rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü aldığımız gazın fiyatını hem Uzun vadeli kontrat hem de hap fiyatı. Yani bir anlamda hibrit bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Yani bu bile normal şartlarda bir Enerji Bakanı'nın istifasını ya da görevden alınmasını yetecek bir neden. Burada Şimdi, şöyle bir
0: e, şey de var, soru işareti öyle. de var. Yani onu da belirtelim aslında. izleyenler muhtemelen bu rejim değişikliğinden, Türkiye'deki aslında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra özellikle hakim olmuş olan bir artık bir teamül var. Eskiden bu anlaşmaların maliyetleri gen sorularla öğrenilebiliyordu bildiğim kadarıyla değil mi? Şu an bu sözleşmelerin hangi hesaplamalar üzerinden, hangi e, barem üzerinden yapıldığı, e, Türkiye'ye toplam maliyeti ne olacağına ilişkin net bilgi almak çok mümkün değil. Doğru mu?
1: Bir de e, burada tabii şunu da ilave etmek lazım. Bu sözleşmelerin niteliği gereği bir gizlilik ilkesi var. Bu ticari bir kontrat son tahlilde. Bir gizlilik ilkesi var ama benim az önce kullandığım e, mavi ilgili rakamları ben hasbel tedar Formüle vakıf olduğu için, formüle vakıf olan enerji uzmanları bildikleri için çok rahatlıkla hesaplama yapabiliyoruz. Yani bu farklı bir konu. Bu, bu söylediğim 305 dolarlık bir rakam da resmen açıklanmış bir rakam değil. Bu rakam e, 2021 son çeyrekte 270 dolardı. E, bir önceki çeyrekte de 240 dolardı. Yani bu dünya petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak formüle verileri yerleştirdiğinizde ortaya çıkan rakam ve şunu da açıklayalım e, tam e, yeri gelmişken bu formül her 3 ayda bir revize ediliyor. Revize edilmiş Bildiği tarihte de önceki 6 ayın önceki 6 ayın fiyat ortalaması petrol ve petrol ürünleriyle ilgili fiyat ortalamaları alıyor, alınıyor. Yani bizim şu anda mavi akımdan aldığımız doğalgazın fiyatı 31 Mart 2022'ye kadar geçerli bir fiyat. 2022'de muhtemel 31 1 Nisan 2022'den itibaren muhtemelen bir bu bir 30 35 dolar civarında da artacak. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi e, evet fiyat konusunda e, kamuoyuna net bilgi açıklanmıyor. İşin niteliği gereği de bu böyle. Ama bu tartışma mesela geçen ay yapabilirdik bu tartışmayı. Sizle bu programı geçen ay yapıyor olsaydık bunu çok rahatlıkla bu konuda konuşabilirdik. Fakat bugün gaz olmadığı için olmayan gazın fiyatı bunun maliyetini hesaplamak mümkün değil. Çünkü bu dünyanın en pahalı gazı anlamına geliyor. Sanayi ve elektriğe elektrik üretimine giden doğalgazı kestiğiniz anda artık e, ekonomi iktisat teorisi çerçevesinde arz talep bunlar çalışmıyor. Bunun maliyeti de hesaplanamıyor. Maalesef böyle bir ağır e, bir e, vakayla karşı karşıyayız. Bu bölümü bu vahsi kapatırken bir de TANAP ve Azerbaycan konusuna değinmem gerekiyor. Bu da bugünkü krizin temel bir başka nedeni. Biz her şeyden önce e, boru hatlarıyla sadece üç ülkeden Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz alıyoruz. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan tek hatla geliyor. Şimdi bizim 2021 yılında Azerbaycan'la yaptığımız anlaşma bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış şartları Türkiye lehine olan en iyi anlaşmaydı. 6 küsur milyar metre küplük doğalgaz alıyorduk. Bunu sınırda, Türk özünde teslim alıyorduk. Kendi yerli ve milli şebekemizle Doğu Anadolu'da dağıtarak batıya doğru hareket ettiriyorduk ve e, kendi milli şebekemizle taşıttığımız için de ilave bir navlun ya da iletim bedeli ödemiyorduk. Gelen gazdan da yurt dışına ihracat yapma şansımız vardı. Ve biz Yunanistan'a da, sembolik de olsa bu aldığımız gazın yaklaşık 11'de birini, 12'de birini ihraç ediyorduk. Yani biz doğal gaz ihraç eden de bir ülkeyiz. Ve bu anlaşmanın süresi 2021 yılı Mart ayında yanılmıyorsam sona erdi. İşte 2010'dan itibaren yapımına başlanan TANAP projesi, o büyük şaşayla, o büyük törenlerle dev proje olarak lanse edilecek ki gerçekten de Türkiye'yi boydan boya geçen bir inşaat projesinden, bir boru hattı döşeme projesinden bahsediyoruz. İşte bu projenin içinden gelecek gazı, biz eski anlaşma miktarını bu hatta aktardık. Yani TANAP'tan gelen gaz zaten bizim eskiden var olan anlaşmamızın miktarına eşitti. Ve e, bu 2021 yılı e, ikinci çeyrekten itibaren de fiilen TANAP'tan gaz almaya başladık. Fakat hat, gazı Eskişehir'den teslim alıyoruz. İlk giriş çıkış noktası Eskişehir. Eskişehir'e kadar sınırdan 79 dolar ödüyoruz. Trakya'dan alıyoruz. 105 dolar diyoruz. Sonra da hat zaten Türkiye'yi terk ediyor. İtalya kadar gidiyor ve bu hattın kapasitesi 16 milyar metreküp. Altısını biz alıyoruz 10 milyar metreküp İtalya'ya gidiyor. İtalya'nın hap fiyatından satıyor. Şimdi bu proje gerçekleştirilirken birçok enerji uzmanı, ben de dahil olmak üzere bu projeyi eleştirdik. Dedik ki Türkiye zaten kendisi büyük, büyük bir pazar. Neden biz bu gazın Avrupa'ya gitmesine müsaade ediyoruz? Birinci soru bu. İkincisi bu doğalgazın sahibi konumundaki konsorsiyumda biz üçüncü büyük ortağız. Şah Deniz 2'de biz BP ve Ruslu Lukoil'dan sonra üçüncü büyük ortağız. Dolayısıyla zaten bir bölümü bizim olan gazın Avrupa'ya gitmesinin önünü neden açıyoruz? Bu stratejik bir hata dedik. Bu birinci konu. İkincisi neden Eskişehir'de çıkış veriyorsunuz? Neden Doğanazıl'da vermiyorsunuz dedik. Şimdi uzatmayayım. Aradan daha bir yıl geçmedi eski sözleşme bit- bitmesinden. Biz bu ihtiyaçlar belirmeye başladığı zaman Azerciler'e gittik. Bize tekrar eski hattan doğalgaz verildi. Yani... TANAP öncesi hattan Türközü'nden doğalgaz verin dedik. Elbette verelim dediler. Fiyat İtalyan HAP fiyatı. Eksi TANAP iletilmedi. Çünkü dediler biz orada satıyoruz. Yani size Türközü... Şimdi böyle bir komik durumla karşı karşıya kaldık. Bu gerçekten komik bir durum. İkincisi bugün medyaya düşen, Anadolu Ajansı'na düşen habere göre bir 4 milyar, 4 milyon metreküp gün daha alacağız aynı hattan. Bunun fiyatı da muhtemelen İtalyan HAP fiyatı olacak. Yani şunu söyleyeyim. Türkiye'yi boydan boya geç Çip Avrupa'ya giden bir doğal gaz var. Biz bu gazı izliyoruz. Tıpkı Türk Akım 2'den Kıyıköy'e gelip Avrupa'ya giden doğal gaz gibi. Biz bunu da izliyoruz. Kendimiz sınırın doğusunda İtalyan hap fiyatından gaz alıyoruz. Ve biz Şahdeniz'in ikinci büyük ortağıyız. Yani burada gerçekten e, abartmadan şunu söyleyeyim. Bu ülke geçmiş yıllarda mavi akım projesini her tüy her şeye rağmen Yüce Divan'a kadar götürmüş bir ülke. Korkarım TANAP'ın başına da aynısı gelecek. Bu onun altını net olarak çiziyorum. Zaten bugün yaşanan krizin anlaşma sona erdikten sadece 9 ay sonra ortaya çıkması da projenin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor. Bu hat illa döşenecek bir değilse, illa bir inşaat faaliyeti yapılacak bir ki bunu ben de önemsiyorum. Türkiye bir yatırımdır, iş, iş iş gücü açısından önemlidir. Neden bunun ucu İtalya'ya gidiyor? Bu kadar basit bir soru soruyorum. Neden? Bu gazı biz alıp biz de satabilirdik. Hap olma, Değerliğimiz var 20 seneden. Söylüyorum biz 2021'de Yunanistan'a gaz satacak altyapıyı da kurmuştuk. Yani bir sembolik de ama önemli bir şeydi bu. Şimdi TANAP'ı böyle yapınca arkasından gelen 2016'da Türk akımda da Ruslara da söyleyemedik. Siz buraya getirin biz devralalım da biz satarız diyemedik. Onlar da Kıyıköy'den Bulgaristan sınırına bir hat çekip onlar da Avrupa'ya gönderiyorlar. Sırbistan'a kadar gaz sağlıyoruz biz. Bugün böylesine anlamsız acı Matematik bilmezlikten kaynaklanan, iş bilmezlikten, öngörüsüzlükten kaynaklanan ama daha da çok ama daha da çok elenci fiyatları geçen yıl 100 dolarlar mertebesindeyken elencinin yalancı baharına kanıp bu sektöre yatırım yapan kamudan geçinmeli firmaların ve ilgililerin de bir ayrı sahası olduğunu da ayrı bir e, rant sahası olduğunu da kesinlikle söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla e, kendimiz ettik, kendimiz bulduk. E, İran yarın bir gün gaz vermeye devam etse bile eğer hava şartları Şubat'ta ya Mart'ta bugünkü gibi tekrar ederse emin olun yine gazsız kalacağız. Bir de zaten gaz kesintisinin sizde de belirttiğiniz ilk kez tüm sanayiyi kapsayacak şekilde. Daha sonra da elektrik kesintilerin başlaması da konunun aslında salt İran'la olmadığı noktasında da bize ipuçları veriyor. Hemen Azerbaycan'a gidip e, ilave, üçüncü ilave gaz talebi de bu anlama geliyor. Yani oldukça e, üzücü bir durumla karşı karşıyayız ama bu Türkiye'de birçok sektör da birçok konuda aynı şekilde devam ediyor. Yani çok farklı bir durum yok burada. Çok enteresan bir durum yok burada. Onu bu, birlikte, a-
0: Aykut ilk... Erdoğdu da bir e, bu Türkiye'nin aslında e, doğalgaz alımı ve bunların altyapısının yaratılmasıyla ilgili süreçlerde ciddi yolsuzluklar yapıldığına dair bir iki gündür yoğun e, t- tweetler atıyor aslında. Açıklamalar yapıyor. Hatta gelin bana dava açın gerekirse. Bunun e, mahkemede şimdi, hesaplaşalım diyor.
1: Şimdi orada e, kamuoyunun, e, kamu- Kamuoyunun yanlış, e, kamuoyun yanlış algılamasına neden olan e, bir husus var onu belirteyim. Aykut Bey'in tweetlerini biliyorum. Aykut Bey süreci mavi üzerinden götürüyor. Burada bir beys yok. Fakat bunu AKP dönemiyle ilişkilendiriyor. Mavi projesi AKP'den önce yapımı tamamlanan ticari sözleşmesi de daha önceki dönemlerde yapılan bir proje. Ve bu proje bazı e, iddialar nedeniyle yüce divana kadar gitmiş ama aklanmış bir proje. Şimdi bunu şunun için belirtiyorum. AKP iktidara geldiği zaman biz Rusya'da iki ayrı sözleşmeyle Batı hattından doğalgaz alıyorduk. Birisi 6 milyar metreküp 84 anlaşması, birisi 8 milyar metreküp 94 anlaşması. Diğeri de Mavi akımdan gelen 16 milyar metre nihai anlaşma. Bunların üçünün de formülleri ayrıydı. Çünkü süreleri de farklıydı. Yani biri 84, biri 94, birisi 2000'den itibaren çekimine başlanacak mavi akım. AKP geldiği zaman zaman enerji bakanı televizyon televizyon dolaşıp müstehsi bir gülümsemeyle biz bir ülkeden üç ayrı formülle doğal gaz alıyoruz. Böyle saçma bir şey olabilir mi diye. Böyle saçma bir şey olabilir mi diye bunu anlat. İşte bu nedenle yargı yargılama ve yüce divan süreci başladı. Ve AKP ilk icraat olarak, e, tarihindeki ilk önemli icraat olarak Ruslara bu üç formülün tek formül haline getirilmesini önerdi. Ruslar çok şaşırdılar. Dediler ki birisi başka formülle, diğeri başka formülle, birisi Sovyet döneminde yapılmış, diğer ikisi Rusya döneminde. Bizimkiler çok bastırınca Ruslar da peki dediler. Ruslar buna peki dedikleri zaman İtalya'ya ve Berlusconi'ye uzanıp ya böyle böyle bir durum var dediler. Çünkü mavi akımın yarısı İtalyan ENI'a, İtalyanların da e, mavi akımın yarısında 8 milyar metreküplük gazla söz sahipleri ve bunlar bunu Kazakistan'dan yaparak getiriyorlar. Berlusconi atladı geldi. Böyle saçma bir şey olur mu kontrat yapıldı diye. Fakat hesapladılar kitapladılar. İnanmayacaksınız. Bir ve ikinci kontratlardaki fiyatları biz biraz düşürdük. Mavi Akım'daki fiyatı artırdık. Espri yapmıyorum. Berlusconi ferlik e, e, formül değişikliğinden sonra daha fazla ödeme alacağını öğrenince adam şok oldu ve şaşırdı. Ve Aykut Bey işte bu noktada o tweetleri AKP'yle ile ilişkilendirerek atıyor. Yoksa bunun Mavi Akım'ın evveliyatıyla ya da projelerine bu projenin orijinalliği ile ilgili bir boyut yok. Zaten olsa ilk başta ben cevap veririm çünkü Mavi Akım'ın kitabını yazan birisi olarak bütün formülleri de ifşa eden birisi olarak konuya Rusya'da bulunduğum sırada kıyısından köşesinden de olsa bulaşmış birisi olarak Büyükelçilik'te. Konuyu bildiğim için net olarak söylüyorum. Evet AKP döneminde böyle bir formülasyon değişikliği yapıldı. Aykut Erdoğdu 10-12 milyar dolar gibi rakamlar telaffuz ediyor. Bu rakamların tam olarak ne olduğunu... 2026 yılında ben söyleyeceğim. Çünkü sözleşme süresi o zaman bittiği zaman bütün süre boyunca e, hangi fiyattan yıllık ortalamalarını, 3 aylık ortalamalarını ortaya çıkacak. Bunu bir de eski formülle ki onu da kitapta verdim. Bir de aynısını eski formülle hesaplayacağız. Rakamı göreceğiz. Bugün bizim yaptığımız hesaplara göre bu e, minimum 7-8 milyar dolar düzeyinde. Ama 10-12 de olabilir. Uzun süreden beri hesaplama yapmış ama bu takipte yani bu 2026'da bunun net olarak ne mal olduğu ortaya çıkacak
0: ki bu e, Türkiye'yi zarara uğratacak form yeni formül yani formülde bir revizyon gerçekleştiriliyor ve aslında bu Türkiye'nin aleyhine Rusya'nın ve İtalya'nın lehine bir güncelleme olarak gerçekleşiyor.
1: Şimdi bunu yaparken tabii şöyle bir şey var. Bunu bilinçli olarak yapmıyorlar. Bunu hesap kitap, iş bilmezlik, yetersiz kadrolar, öngörüsüzlük, petrole bağladılar. Daha fazla petrole bağladılar ve petrol fiyatları da fırladı. 2011-2012'lerde 100, 120, 130 dolar geldik. Kayıp o nedenle ortaya çık. Şimdi petrol fiyatları düştü de biz bir anlamda daha az ödemeye başladık. Eğer petrol fiyatları bu seviyelerde devam etseydi emin olun zarar 20-25 milyar dolarları bulacak. Çünkü şöyle hesaplamak gerekir yılda 16 milyar metreküp gaz çekiyorsunuz bunu da işte 25 yılla çarparsanız o toplam rakam ortaya çıkıyor. Onu da o günkü fiyatla çarparsanız ne kadar büyük bir rakam çıkıyor. Yani atıyorum 50-60 milyar dolarlık bir ticari işlemden bahsediyoruz. Aykut Bey'in bahsettiği konu zaten bu konu daha o dönemde AKP'nin ilk yıllarında AKP'den istifa eden AKP milletvekili Emin Şirin Bey bu konuda gazetelerde bu değişiklik Erdoğan'ı yüce divana götürür diye açıklamaları vardı. Araştırma önergeleri verildi. Bu sırada birinci mava Yüce divanda devam ediyor. İkincisinin formülü de <gülüyor> piyasada devam ediyor. Yani böyle bir ülke e, düşünün. E, konuyla ilgili ilgisiz hemen herkesin fikir sahibi olduğu bir ülke düşünün. Dolayısıyla e, bu evet böyle bir olay var. E, bu olaydan sonra da zaten Türkiye bir daha da dikiş tutmadı bu doğal gazla ilgili Rusya ile yapılan müzakereler konusunda. Çünkü biz e, ne zaman e, ilave gaz almaya kalksak Ruslar tek formülde yatmasıyla geldiler. 2019'da da Türk akım başladığı zaman Ruslar yine tek formül dediler ma vakıf formülü. O zaman da bizimkiler kabul etmediler yüksek dediler ikinci formül olsun dediler. Yani düşünebiliyor musunuz 15 sene önce neden üç formül var diye sorgulayanlar 15 sene sonra iki formül su diye Rusların karşısına gittiler. Ee, bu da tabii bizi gerçekten çok komik durumlara düşürdü. Bunu her şeyde var. olduğu
0: gibi aslında hem e, iş evet. dönüp dolaşıp liyakat sorununa geliyor hem de Kesinlikle. plansızlık aslında ciddi bir e, devlet aklından yoksunluk, devlet aklını da teşkil eden şey, devlet aklı dediğimiz şey e, ilahi bir kudret değil tabii ki devlet aklını teşkil eden şey oradaki teknokrat bürokratların birikimi, uzmanlık birikimidir. E, devletin buradaki hafızasıdır, belleğidir. E, bunları e, tahrip edip kadrolaşma ve işte oralardaki gücünü kontrolünü arttırma adına hem dış işlerinde hem ekonomi aslında teknokrasisinde bürokrasisinde tasfiyeler gerçekleştirilince bir yandan liyakatsizlik bir yandan da aslında bu yolsuzlukların altında başka çıkar ilişkileri yasa dışı para hareketleri mi var? Bunlar da dediğiniz gibi zaten zamanı gelince ortaya çıkacak diye umuyorum ve düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş bir de şu konuyu değinmek istiyorum yani e, bu arada e, petrol fiyatlarında da yine bir yükseliş söz konusu 90 dolara dayanmış galiba Brent petrol e, ve bunun da e, 100 doları aşması gibi söylentiler dedikodular dolaşıyor aşabileceğine dair dedikodular dolaşıyor çünkü dünyada da bir e, küresel aslında bir enerji krizi petrol krizi bir yandan yaşanmakta özellikle pandemi sonrasında yaşanan e, tedarik zinciri kopuklukları işte enflasyon e, gibi bir çok başka etkenin bir araya gelmesiyle. Bir de şimdi bölgemizde bir e, jeopolitik krizle karşı karşıyayız. Ukrayna gerilimi ve Ukrayna meselesi enerji açısından şöyle bir önemi var. E, hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye gelen e, enerji kaynaklarının aslında önemli bir e, nasıl değil hem geçiş noktası hem de etrafını etki edebilecek bir çatışma alanı orası. E, diğer enerji e, hub'larına ve dağılım yollarına etki edebilecek bir çatışma noktası ve Amerika'yla Rusya burada bir bilek güreşine bir elense, karşılıklı elense çekmeye tutuşmuş durumdalar. Ee, Rusya son derece sert bir tavır alıyor. Ee, sürekli sınırı yılınak yapıyor. Tehditler savuruyor. Amerika NATO'yu genişleteceğini beyan ediyor sürekli. Burada Ukrayna üzerinden bir gerilim var ve Türkiye'de aslında e, son derece e, öngörüsüz ve tehlikeli bir şekilde bu krizin bir parçası olmaya çalışıyor. Hatta yer yer olduğunda söyleyebiliriz. Çünkü Ukrayna'ya e, siha satışları gerçekleştirildi. Yani bir yandan bölgede Suriye'de diğer alanlarda Rusya ile işbirliği yapılmaya çalışılıyor. Ve aslında Erdoğan'ın şu an e, yani pratikte de olsa en e, yakın destekçilerinden birisi. Çünkü rejim aslında benzerliği var. E, çıkar bir takım be, çıkar benzerlikleri var. Yani sermaye profili, e, iş profili değiştiği için e, batıdan doğuya kaymış durumda Türkiye'ye. Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak istiyor. Bir yandan fakat bir yandan da e, köylü kurnazlığı yaparak e, batıyla da iş çevirmeye çalışıyor. Batıya da mavi boncuk dağıtmaya Amerika'dan sürekli bir e, Amerika sürekli gel gel yapıyor orayla da bir hatta fırsatını bulsa ve Biden tekrar masaya davet etse Erdoğan'ı muhtemelen e, 10-15 yıl önceki e, dış politika kodlarına dönmekten de çekinmeyecektir diye tahmin ediyorum ben Erdoğan fakat bir de e, işte dediğim gibi Ukrayna krizi var bunun e, hem Türkiye'ye enerji konusunda hem de dış politika konusunda nasıl etkileri olabilir hocam?
1: Şimdi Ukrayna denince e, akla ilk gelen Kırım işgal ve ilhaki. İkincisi de Ukrayna'yı bypass eden, önce güney akım adı altında gerçekleştirilmeye çalışılan doğalgaz projesi. Bulgaristan'a gidecekti Rusya'dan. İptal olunca Türkiye kıyılarına gelen, Ukrayna'yı yine bypass edip Türkiye'ye gelen, Türk akım projesi. Şimdi bu iki olayda da Türkiye gerçekten çok enteresan bir süreç izledi. Birincisi Kırım'ın Hakına karşıyız net. Fakat Batı'nın Kırım nedeniyle Rusya uyguladığı ambargoya taraf değiliz. Ve Rusya'dan bu konuda takdir almış bir ülkeyiz. Bölge, ül, bölgesinde bir ülke olarak, Karadeniz bölgesindeki bir ülke olarak Batı'nın ambargosuna uymayarak Rusya'nın yanında yer alan ama Kırım'ın işgaline de karşı çıkarak Batı'nın yanında yer alan bir ülkeyiz. Başta ABD ve tüm Batı, Türk akım projesi yapılırken Ukrayna bypass edilirken NATO üyesi Türkiye'den bu projeye onay vermemesini istedi. Ben burada Kişisel e, görüşümü söylemiyorum, sadece e, gelişmeyi kronolojiyi veriyorum. Türkiye dik durdu. Bu konuda da Ukrayna'yı bypass ettirerek Rusya'nın yanında yer aldı. Putin'den ve Rusya'dan bir takdirname daha aldı. Ama velakin son. Bir yıldan beri dış politikadaki genel uy dönüş çerçevesinde biz NATO'nun doğuya doğru genişlemesini paralel olarak, Karadeniz'deki hareketliliğe paralel olarak Batı'nın müttefiki olduğumuzu hatırladık. Daha da elere gittik, Ukrayna'yı NATO üyeliğine hazırlamakla kendimizi vazifelendirdik. Dolayısıyla konuyu Rusya'nın masaya koyduğu biçimiyle, ABD-NATO Rusya krizinde net bir şekilde tarafımızı bellettik. Batı ittifakının üyesiyiz. İkincisi, ABD ve NATO'nun Ukrayna ya da Donbas krizi diye kamuoyuna e, tartışmaya açtığı ya da o kriz üzerinden Rusya'yı çevreleme e, perspektifinde de biz Donbas'ta kullanılacak İHA satışında Kiev yönetimine yardımcı olacak kadar adım attık. Ukrayna ile savunma sanayi işbirliği geliştirdik. Bu da hiçbir şekilde eleştirmiyorum. Türkiye egemen bir ülkedir, satar, yapar. Bunda bir beysi yok. Fakat Rusya'nın iç savaş gördüğü bir savaşta kullanılıyor bu silahlar. Ve Rusya, Donbas krizinde ben taraf değilim diyor. Uluslararası anlaşmalara ki Minsk Anlaşması ve Birleşmiş Milletler iki güvenlik konseyi kararı var 2014'te, 2015'te. Bunlara göre Donbas'la ilgili süreçte Kiev hükümetinin atması gereken adım var. Bunların da atılmasını sağlamaya çalışan Almanya ve Fransa gibi Normandiya formatı altındaki iki Avrupa Birliği batı ülkesi var. Şimdi böyle bir ortamda bile biz, Tarafımızı seçmiş durumdayız. Bu nedenle de 2001 ilk aylarından, 2021 ilk aylarından belli de Rusya'yla ilişkilerimiz limonik. Yani o Putin'le eskiden olduğu gibi her canımızın istediği zaman telefon görüşmesi sağlayamıyoruz. Telefon görüşmeleri bile artık randevulaşılıyor. Bir de e, heyetler arasında bir tek görüşme yok. 2019-2020 hani COVID'li pandemiydi tamam. 2021'de de e, yapamadık üst düzey işbirliği konseyini. Heyetler arası bir temas yok. E, başkanların baş başa görüşmesi var. Dışişleri Bakanı katılmıyor. Ve e, Putin'le ne konuştuğunu, hangi konuda ne konuşulduğunu kimse bilmiyor. Ukrayna'da Buradaki gerginlik bize iki şekilde fatura ediliyor. Bir tanesi çok net bir şekilde en üst düzeyde Ruslar İzzat Lavrov diyor ki Ukrayna'yı artmanız Kırım üzerinden bizim toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize bir tehdit diyor birincisi. Zaharova biraz daha ileri gidiyor. Valla diyor biz de sizin etnik problemlerinizi kaşımak zorunda kalırız ve biz bunu hiç istemeyiz diyor. Yani burada artık diplomasi dili filan da bambaşka boyutlara geçti. Direkt tehdite varan ve Türkiye'ye yönelik olağanüstü inanılmaz aşağılayıcı e, tutum ve tavır alan politikacılar, devlet televizyonlarında yorumculara Şahit oluyoruz zaten bir de geçen sene biliyorsunuz e, turist akışını da yasaklayarak belli bir süre o zaman da cezayı kesmişlerdi. Bir de biz bu ortamda Türk akımdan gelecek gazın fiyatı konusunda Rusya'dan ayrıcalık ve istisna bekledik. Bir de böyle bir enteresan durum var. Yani ne yaptığımız konusunda emin olun Ruslar da anlamıyorlar. Yani bizim ne yapmaya çalıştık? Biz ara olalım diyoruz. Hayır böyle bir görüşmemiz yok bizim diyor. Siz bu bir süreçte talafsınız Siz yapamazsınız bunu diyorlar. Daha sonra şunu söylüyorlar ya sizin Ukrayna ile ilişkileriniz çok iyiyse gidin Zelenski'yi ikna edin Minsk anlaşmalarına uysun diyorlar. E şimdi bu da olmadı. Erdoğan geçtiğimiz hafta bu ara ev sahipliği konusu çok ustaca manipüle edilerek kamuoyuna satıldı. Yani burada yine o Reuters'e konuşan meşhur bir e, adı bilinmeyen kişi var. Reuters'ı kullanıyor beyefendi ya da hanım adı başka aşağıda şey değil. Herhalde Reuters'i çok güvenilir. Orada biz Normandiya formatının yeni oturumuna ev sahipliği yapmak istemişiz. Mer bu bile kabul edilmedi. Fransa'da toplanıyor. Yani İstanbul'da böyle bir konferans toplanabilir. Bu bizim arabuluculuk yaptığımız anlamına gelmez. Bu konferans zaten 2014'ten bugüne kadar 6 kere yapıldı. Birisi Belarus'ta Minsk'te yapıldı. Birisi Paris'te yapıldı. Yanılmıyorsam birisi Berlin'de yapıldı. Yani her yerde yapılarak geziyorlar. Dolayısıyla Bizim Rusya ile ABD arasındaki sorun tam olarak nedir? Rusya ile e, NATO arasındaki sorun tam olarak nedir? Donbas krizi neye işaret eder? Donbas'taki geliş Donbas'taki gelişmeler nereye götürüyor? Bakın geçen hafta Rusya Komünist Partisi parlamentoda ve Putin'e çağrı yaparak Donbas'taki iki ayrılıkçı Cumhuriyeti Lugansk ve Donetsk'i tanıyalım dedi. Bugün İktidar Partisi Don, Donbas'a silah gönderelim çağrısı yap. Donbas'a silah gönderelim çağrısı yap. Şimdi biz bir taraftan bakıyoruz Kırım sorunu var. Bir taraftan bakıyoruz Donbas sorunu var. Bir taraftan bakıyoruz biz NATO üyesiyiz. Ruslar bizim Montreux'u hangi düzeyde, Montreux rejimini hangi düzeyde e, uygulayıp uygulamayacağımıza kafa yoruyorlar. Karadeniz'de e, Gürcistan'la Ukrayna'yı NATO üyesi yapmaya çalışıyoruz. Zaten Bulgaristan'la Romanya NATO üyesi olmuş. Bu tep bunu... NATO karşıtlığı ya da NATO yanlaştığı ya da Rusya karşıtlığı ya da Rusya yanlaştığı temelinde söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Rus dış politikası ve Rus güvenlik konseptinde 30 yıldır tekrarlanan bir cümle var. Bunu ister beğenin, ister eleştirin, ister nefere. Adamlar diyorlar ki NATO doğuya doğru genişlerse benim sınırlarım Sovyetler Birliği sınırlardır. Bunu çok net bir şekilde söylüyor. Girersen cezasını keserim diyor. Gürcistan'da da yaptı. Hiç acıma, affetme, diplomasi yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bakın Ermenistan'da Paşinyan'ın batıyla flörtünde, Azerbaycan savaşıyla ilgili süreçte Rusya işgal altındaki topraklar kurtulana kadar hiç bir şey çıkartmadan izledi. Ondan sonra sıra dağlık arabağa gelince de burada durun dedi. Oraya da asker gönderdi. Dolayısıyla Rus dış politikası o kadar realisttir ki öngörülen debilir, tahmin edilebilir. Hatta daha da iddialı bir şey söyleyeyim. 90 maddelik Rus dış politika konseptini ve 30 sayfalık Rus güvenlik konseptini okuyan herkes, sıradan herkes Rus dış politikasının herhangi bir konuda ne adım atacağını konusunda basın açıklaması yazabilir. Bu kadar net.
0: Evet, buradan e, izleyicilerimize de bir kaynak önermiş olalım. Tekrar edebilir misiniz hocam?
1: Rusya e, dış politika konsepti. Bu sürekli güncelleniyor. Ül- Ülke adları, bölge adları paragraf paragraf. Hatta şöyle bir espri yapayım. Ee, Irak'la ilgili bu Kürt seçimleriyle, Kürdistan'daki seçimlerle ilgili süreçte bir tweet attım. Bugün yarın Rus dışişleri böyle bir açıklama yapacak diye. Emin olun kullandığım kelimelerin yüzde sekseni o resmi açıklamada vardı. Çünkü aynı kaynaktan kullanıyoruz. Onlar da oraya açıp baktılar. O kadar kurumsal ve o kadar ortak akıl var ki insanların e, görüşlerine ya da e, vizyonlarına terk edilmemiş Irak'ta ne olacağına yönelik bir Rus devlet politikası. Suriye'de. Suriye'deki de bu arada parantez an- an- an- an- söyleyeyim. Kapıpeys'le alıp bize imzalattıkları hastane sürecini başlatan memorandum. Yani bizim imzaladığımız memorandumun ilk kipa giriş ve ilk iki paragrafı Rusya'nın Suriyedeki e, dış politika konseptinin birebir kapik işte Aynı ifade var, net. Dış, dış İkincisi de Rus savunma konsepti. Tasarrufcular yani baya. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani fazla metin bürokrasi kalabalığı da sevmiyorlar. Net...
1: Asla çok net kısa net kararlı e, o Sovyet mirası o Sovyet devlet aygıtının e, yeni versiyonu işte e, Putin versiyonu. Putin de zaten Peki. o sistemin yarattığı birisi. Şimdi bu
0: bölgesel kriz bu belirsizlik hali Türkiye'de tekrar e, enerji fiyatlarını yukarı itecek bir yandan zaten sorun yaşıyoruz. Hem küresel anlamda enerji fiyatlarını olumsuz etkiliyor hem t- Türkiye'deki maliyetleri artırıyor ve e, bu yaşanan bu enerji krizinin aslında hem Türkiye ekonomisine kısa vadeli ve uzun vadeli etkileri olacak e, hem de siyasi aslında etkileri olacak Türkiye'ye. E, i̇ktidar bir yandan ekonomik krizle boğuşurken ve bir yandan da seçim saatine girilmişken aslında e, her şey yoluna giderse bir buçuk yıldan az bir zaman kaldı seçimin gerçekleştirilmesine. Şimdi böyle bir e, düzlüğe son düzlüğe girilmişken e, bu kışın aslında nasıl bitirilir? henüz belirsizken ve enflasyon giderek daha yukarı doğru baskılanırken ee, üstüne bir de bu jeopolitik kriz üstüne doğalgaz yaş- doğalgaz krizi ee, bütün bunları birleştiğinde aslında son günlerde yaşadığımız e, giderek dozu yükselen propaganda e, kampanyaları ve baskı e, baskıyı arttırma girişimlerinin de motivasyonlarını açıklayabilir diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunun Türkiye'ye nasıl etkileri olacak özellikle bu seçim sürecinde?
1: Şimdi hükümet e, o kadar e, başarılı bir e, propaganda e, yürütüyor, o kadar net bir algı yönetimi ortaya koyuyor ki yani bunu e, ben e, artık şaşkınlıkla ya da hayretle izlemiyorum, e, gerçekten takdir ederek ve gıptayla izliyorum. Yani doğalgaz, krizinin tam ortasında bir Sezen Aksu, bir Sedef Kabaş krizinin bu büyük krizi gölgelemesi bir tarafa. İstanbul'daki bu yüzyılın faciasında da Ekrem İmamoğlu'nun bir yemek yemesi görüntülerinin ön plana geçirilmesi konusunda bu işi çok iyi yapıyorlar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Fakat bunun yansımaları, bunun faturası, evet halka çıkıyor, halka kesiliyor. Yine öyle olacak. Ukrayna kriziyle birlikte doğal gaz fiyatları bizim resmen e, uzun vadeli anlaşmalarla yapmış olduğumuz alımlarda bir etkisi olmayacak. Bunu net olarak söyleyebilirim. Rusya e, Sovyet döneminden beri bu konuda gerçekten güvenilir bir tedarikçi. Fiyat neyse formül neyse biz oradan bunu alacağız. Ama Türk akım atıl kapasite için yeni gaz alabilir miyiz? Burası büyük bir soru işareti işte. Yani bu çok önemli bir soru işareti. Çünkü orada minimum 6 milyar metreküplük bir kapasite var. Ve bizim buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla... ama buna rağmen biz sadece Rusya'dan değil, e, LNG ile spot piyasadan da doğalgaz alan bir ülkeyiz. Oradaki fiyat artışları da inanılmaz boyutlarda, astronomik rakamlarda. Bu tabii sanayi üretimine, elektrik üretimine bir şekilde yansıyor. Bunu da zaten halka, yansıtı, e, sektöre yansıtıyorlar. Şimdi şöyle akıllıca bir taktik izliyoruz e, hükümet. Hane halkına verdiği doğalgaz fiyatlarında uzun süre artış yapmadı. Bu son ayda belli bir artış şapı sübvanse ediyor. Çok ciddi bir sübvansiyon var. E, yaklaşık iki yıl, iki buçuk yıl kadar önce e, Türkiye'deki hane halkına sağlanan doğal gaz fiyatları Rusya'da hane halkına sağlanan doğal gaz fiyatlarından daha ucuz. Yani böylesine de bir karikatürize edebileceğimiz bir olay da yaşandı. Şimdi hükümet doğalgaz kesilecekse ya da doğalgaza zam yapılacaksa bunu sanayiye kesiyor bunun faturası. Oradan dolaylı olarak halka elbette yine yansıyor bu. Ee, bu sefer, bu defada böyle olacak. Böyle oluyor zaten. Dolayısıyla bu e, genel ekonomik gidişatla alakalı, buna ekonomik kriz mi diyelim, iktisadi yönetim krizi mi diyelim, burada da şunu ön plana çıkartmak lazım. Yani bir hazine ve maliye bakanımız var. Merkez Bankası'nın eee Gösterge faizini anlamsız kıldık dedi. Yani ben bu cümleyi bana söyledikleri zaman gerçekten asla mümkün değil dedim. Ya bu kadar olmaz. Uğur Gürses yazdıktan sonra dedim ya olabilir artık. Yani herkesin bir inanma sınırı ya da limiti kapasitesi var. Şimdi böyle bir ülkede e, dış koşullarla, dış nedenlerle ilgili gelişmeleri hükümet kamuoyuna çok güzel bir şekilde satıyor. Şimdi bugün bir yazı okudum, daha doğrusu bir takipçim sordu. Ee, Rusya doğalgazı kesmedi ama... İran lideri reisi geçen hafta Moskova'daydı. Acaba Putin mi kestirdi? Yani şeyin sınırı yok. Yani Yarın bir gün bu gazla ilgili Putin de suçlanabilir. Yani çok rahat Hatta Amerikan şirketleri de. Türkmenistan'da bu gazı İran'a sağlayan firmalar da eğer bir Amerikan şirketi falan varsa bilmiyorum. Yanılmıyorsam yok ama yani bir neden bulunur. Önemli değil. Dolayısıyla nesnel e, olarak karşımızdaki sorunları tartışırken ya da onların sonuçlarını değerlendirirken neden sonuç ilişkisi bir analitik düşünce tarzıyla sonuçta bir yere ulaşamıyoruz. Yani e, sadece kapalı bir grup arasında insanlar birbirlerini e, anlayabiliyorlar ama son tahlilde kamuoyunun karşısına çıkıldığında birisi çıkıp gözlerime bakın anlarsınız dediği zaman sizin tüm bilginiz, birikiminiz, tartışma kültürünüz iflas ediyor, çaresiz kalıyor. Dolayısıyla böyle bir siyasette böyle bir halite var. Ve ben burada birçok kamuoyu araştırmacısından çok farklı düşünüyorum. İşte AKP'nin oy oranıyla ilgili e, rakamlar veriliyor. Bu neden %30'un altına düşmüyor? Yok işte Erdoğan'ın e, güven oyu arttı falan. E, şimdi Türkiye'de son 20 yılda toplum öylesine değişti, öylesine dönüştü ki AKP'ye destek veren kesimleri biz 20 yıl önce kömürle makarlayla oy satın alınan insanların oy verdikleri iktidar olarak niteliyorduk. Ben, pek bu, ben de konuşuyordum ama hani çok da yüksek dozajda değil. Onu söyleyeyim. Bugün gelen noktada AKP yarattığı o rant ekonomisinin üzerinde bir dağıtım, bir distribution yaptı. Yani bu belli kesimlere, belli kişilere bunu yaydı. Yani burada adeta iş sahası gibi bir e, ortam yaratıldı. Yani AKP seçmeni olmanın bir iş olduğu e, boyutu ortaya çıktı. Bunu ben profesyonel hayatımdan da 3-5 seneden beri, hatta daha öncesinden beri deneyimledim. E, Ankara'da bazı firmalara danışmanlık yaparken işte asgari ücretle sigortalı, işçi, yemek, yol parası verilecek şekilde e, eleman alınma süreçlerinde duracart insanların sigorta istemediklerine şahit oldum. Yani yıllardır işçiler sigortalı çalışsın. işte o düllüğün de verdiği bir takım şey var tabi. Bu uğurda şey yaparken, mücadele ederken insanlar hayır asla eğer sigortalı yaparsanız çalışman falan demeye başlamak. Çünkü zaten çalışmadıkları için asgari ücret kadar hane halkına bir gelir bir şekilde sağlanmış. Bir şekilde bu Yapılmış, Buna sosyal e, e, politika mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz adını bilmem ama bu yapılmış. Dolayısıyla bugün çete dediğiniz firmaların iş sahalarında kontrol ettiği iş gücü sayısı ve onların sahip oldukları oy oranlarını düşünecek olursanız o insanlar açısından ve bunu, son, bunu basit bir örnek olarak veriyorum. AKP iktidarının neden sürekli kılınması gerektiği konusunda çok basit bir e, sonuca ulaşacağız bir de bunun dışında tabii rant ekonomisiyle Hı. elde edilen işte öyle e, küçümsenmeyecek sermaye birikimi olan ve o sermaye birikimini de e, tırnak içinde hayırlı işlerde değil de lükste şatafatta kullanan e, bir e, benim daha çok görgüsüzlük olarak metelediğim ya da sonradan görme olarak metelediğim artık bu terimleri kullanarak halka ulaşmaya çalışabiliyoruz ne yazık ki e, böyle bir gelişme de var. Dolayısıyla o %30 işte bu %30. Yani bu olay ekonomi batsa da o insanların AKP'den başka bir şansları yok. Yani rejimin devamı onların standartlarını korumak konusunda tek umut ışığı onlar açısından. Zaten asgari ücretle kimse çalışmak istemiyor çünkü daha ucuza Suriyeli istihdam ediliyor. Yani iş kültürüyle ilgili, iş hayatıyla ilgili çok fazla değişken ve faktörler ortaya çıkmaya başladı. Yabancı iş gücünün çalışıyor olmasını önemseyebilirsiniz, olumlayabilirsiniz. E bu sendikal mücadelenin devleti konusunda temel konulardan bir tanesi evet. yani bu e, başlı başına ciddi bir konu Dağıtmayayım. dolayısıyla e, ama şunu söyleyeceğim Türkiye'de oy oranları partiler düzeyinde nasıl dağıtılırsa dağıtılsın. Hangi araştırma şirketinin verilerini esas alırsanız alın parlamenter sistemi getirecek bir anayasa çoğunluğu elde edilmesi teknik olarak mümkün değil. ATP ve MHP %20, 25, 30 oy aldıkları andan itibaren 200'ün üzerinde milletvekili zaten çıkartıyorlar. Bu tarafta bir de HDP konusu, tırnak içinde HDP sorunu var. Partiler HDP ile bir arada olmayacaklarını bir e, siyasi bir hamleymiş, bir atılınmış gibi cömertçe kullanıyorlar. E şimdi böyle bir durumda Türkiye'de başkanlık sistemiyle mi biz bu noktaya geldik? Yoksa bizi bu duruma parlamenter sistemi mi getirdi? Tek adam rejimi mi bu oldu? Yani Türkiye'nin öncelikleri nelerdir? Parlamenter sistemi ve demokrasi nasıl tesis edilecek? Siz demokrasiden ne anlıyorsunuz? Ben demokrasiden ne anlıyorum? Sokaktaki adam demokrasiden ne Anlıyor. Bunların hepsi tabii tartışma tartışılması gereken konular. Ee, yani şu cümleyi de kullanacağım. Biraz ağır olacak ama vesayet altında tutulması gereken insanların demokratik haklarını savunuyor olmak da ayrıca enteresan bir boyut. Bunu da e, belki biraz ağır kaçacak ama bunu da söylüyorum. Evet bir realite. Biraz,
0: biraz, sert, biraz sert bir cümle oldu ama e, tabii ki sizin görüşünüzü saygı duyuyorum. Ama vesayet konusunda şöyle bir e, farklı görüş ifade edeyim. Yani genelden farklı bir görüş ifade edeyim. Vesayet zaten e, güçler ayrılığının, modern hukuk devletinin olmazsa olmazlarından biridir. Çünkü yürütmenin e, denetlenebilmesi için, popülizmin denetlenebilmesi için zaten rejimin sınırlarını sürekli tartacak, ölçecek buna göre bir e, anayasal düzeni, anayasaya bağlılığı sürekli herkes için geçerli kılacak bir ayrı mekanizma ihtiyaç var. Zaten bunun, bunun bu yüzden buna güçler ayrılığı diyoruz. E, vesayet tartışması da son derece aslında e, ta, tehlikeli demokrasi açısından birazcık tehlikeli bir yere doğru götürüldü. Bu ihtidar sayesinde yani demokrasiyi kullanarak demokrasiyi tam olarak imha
1: tam, ettiler tamamen, diyebiliriz. Tamamen katılıyorum. Çok genel çerçevede ideali, idealini söylüyorsunuz ama bizim dönemlerimizde yani yaş itibariyle Öyle söylüyorum Biz askeri vesayet konusunda, e, otlu yıllarından itibaren konuşan, sokakta eylem yapan, darbelerle ilgili süreçlerde özellikle e, bu tartışmaları yapan birisi olarak askeri vesayetinde resmen bittiğini de artık teslim edelim. Ama sokaktaki insan açısından da benim açımdan da değişen herhangi bir şey olmadı. Ve bu rejimin adına da, şu andaki rejimin adına da sandık demokrasi dendiği için bu işin genel evrensel tanımlarıyla halktaki karşılığı arasındaki bağlantıyı sağlamak ya da sokaktaki adamı bu konuda ikna etmek bu iknanın öte taleple alakalı bir konu. Oradan ne o ifadeyi kullan öyle bir evet. talebi olduğunu ben düşünmüyorum. Birçok insanın demokrasi ve güçler ayrılığına yönelik e, bir talebi olduğunu e, özellikle son 20 senede daha önce inanıyordum. Hemen herkesinde olduğunu sanıyordum ama artık öyle bir e, düşünceyi paylaşmıyorum. Yani bu tabii ki ekstrem bana ait bir görüş. Ona Bu
0: noktada öncelikler bağlamında muhalefetten ayrışıyorsunuz öyleyse. Yani muhalefetin
1: evet. demokrasi tanımının da ne olduğu konusunu ayrıca da tartışabiliriz. Yani 6 milyon oy almış bir partiye öcü muamelesi yapan, tırnak içinde sosyal demokratların olduğu ülkede ya bu kadar demokrasi biraz fazla geliyor gibi geliyor bana. Gerçekten. Son evet,
0: önümüzdeki Evet önümüzdeki süreçte e, bunların biraz daha netleştiğini bu ayrımların biraz daha netleştiğini göreceğiz en azından. Çizginin netleştiğini muhalefet açısından. E, çok teşekkürler. Aslında daha konularımız var. Konuşabileceğimiz özellikle e, bu ekonomik e, yani iktidarın sadece bu enerji krizindeki öngörüsü dönüm plansızlığının. İktidarın genel plansızlığının, genel olarak bir strateji yoksun. Onun bir parçası. Evet semptomlarından bir diğeri, başka birçok aslında semptom sürekli olarak görüyoruz. E, net olarak şunu artık görmemiz gerekiyor. Bu iktidarın uzun vadeli bir, e, Türkiye için bir stratejisi yok. Kendi için bir iktidar stratejisi yok. Tamamen günü kurtarmaya çalışıyor deyip ben de e, kendi yorumumla programı bağlamış olayım. Çok teşekkürler Aydın Bey katıldığınız ben için. Izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım bilgilendirici ve keyifli bir yayın olmuştur. Bir devri sabıkın sonuna geldik. Videoya yorum yapmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ki biz de bu yayınlarımızı keyifli ve bilgilendirici yayınlarımızı devam edebilelim diyelim. Bir başka devri sabıkta görüşmek üzere. İyi akşamlar.